0: Eu quero que as pessoas permitam que mais histórias diferentes existam, que elas consigam se relacionar com isso, dialogar com isso também, né? Que aquilo consiga tocar e gerar reflexões. Tanto de gerar mais informação, mais conhecimento para os desavisados, né? Para quem nunca tinha pensado sobre isso, quem tinha curiosidade e não sabe também por onde buscar, como também para a própria comunidade, né? Meu nome é Lino Arruda, eu sou quadrinista, ilustrador, doutor em literatura. Faço principalmente quadrinhos sobre o tema da transmasculinidade, da lesbenidade e das questões da LGBTQIAP em geral.
1: Instituto Claro. Cidadania. Monstrans Experimentando Hormônios é o livro que está sendo lançado por Lino Arruda. Contemplado pelo projeto Itaú Rumos Culturais, o quadrinista tem divulgado parte do processo criativo do projeto em redes sociais desde 2019. Monstrans tem como proposta trazer um olhar autobiográfico para temas como deficiência, lesbianidade e transmasculinidade. Uma das motivações para tratar desses assuntos o que faz por meio de zines há 10 anos vende uma imagem que marcou a infância de Lino.
0: Eu já tinha uns 8 anos, quando eu via aquele programa do TV Pirata. É um quadro que chamava As Presidiais e um personagem que era interpretado pela Cláudia Raia chamava Tonhão, personagem masculino, mas ele estava numa prisão feminina. Uma representação bem precária, bem delinquente drogadito, sem articulação, que não consegue falar de si, né que não consegue elaborar, pobre. né Então, tem toda uma camada de, de vulnerabilidades nele e, ao mesmo tempo, ele é uma figura ameaçadora. né Ele é apresentado como nome de registro, nome de mulher e, ao mesmo tempo, uma figura que já está neutralizada, que já está na prisão, que já não, né, não pode fazer mal a ninguém, nem ser mais nada. Não era uma imagem para você achar interessante. Era uma imagem que é o que eles chamam de um conto para você ter medo, para você não ir por esse caminho. Tonhão é dotada
1: de uma personalidade forte, além de um invejável cruzado de direita e uma vasta coleção de suportes atléticos, condenada a 28 anos por ter seduzido e estuprado as 456 alunas do educandário das normalistas carmelitas.
0: Numa linha de roteiro, de criação de personagens trans, é muito comum os anos 90 até os anos 2000, mas até antes, no cinema principalmente, com os personagens que são criminosos, que é para ter medo, ou então os assassinos em série que são mulheres transexuais né, no cinema clássico, tem toda essa produção cultural nesse sentido. E agora é, a gente tem uma série de produções culturais também que não são feitas, a maioria, por pessoas trans que meio que tentam reverter essa representação, então meio que salvar, então a pessoa transpira a vítima, né, a coitadinha, a pessoa que é boa, que precisa de empatia e tal. Eu acho que no meu trabalho, o que eu tento fazer é justamente me apropriar dessa representação com a qual eu vivi, né, que, é, que é estigmatizada, que é uma representação monstruosa para falar da minha posição subjetiva, né? das minhas experiências. Não é bem um resgate, né? mas uma apropriação seletiva e uma ressignificação do que, que, do que, que esse monstro pode significar em, em termos de que potências que ele tem. Né?
1: Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema. O seu coração escutar. As narrativas que integram o livro têm como fio condutor a figura monstruosa. Uma das propostas é questionar o anseio por visibilidade.
0: Então, na introdução, eu uso a bactéria, o pus, a acne, essa coisa mais escatológica, grotesca, para falar um pouco sobre criação de redes. Na primeira história, que chama é, Terapias de conversão, Sobre a minha infância, eu falo um pouco sobre os tratamentos para curar né, essa deficiência. Eu tenho uma síndrome de danos, uma síndrome de articulação, é um problema de colágeno, mas leva a mobilidade reduzida e a dor crônica. Então, eu nasci com uma formação nas pernas, pernas viradas para dentro, e tinha dificuldade para andar, passei por vários tratamentos. E aí a figura que eu escolhi foi a figura do, do rato, uma figura mais mamífera, mais híbrida com animais. Essas imagens, elas se destacam bastante no, no livro, porque foram as que eu tive mais prazer em desenhar. É uma história que eu fiz há bastante tempo, que fala tanto sobre deficiência, como lesbianidade, como transmasculidade, como tudo que
1: é tido como diferente. Lino Arruda faz uma leitura e a audiodescrição dessa primeira HQ. História de origem usa a figura do rato para representar a deficiência congênita nas pernas.
0: Quando eu era criança, eu não suportava lugares cheios de gente. Mas tinha um lugar muito movimentado que eu gostava de ir, que era na feira, feira de rua. que eu adorava ver as frutas coloridas. Aí nesse quadro tem o personagem, que é um ratinho, olhando várias frutas coloridas. Aí no próximo quadro. Mas geralmente, quando eu voltava da feira, a minha mãe ficava chateada. Mostra o ratinho com a, com a sacola, mostrando a sacola para a mãe, e a mãe, assim, um pouco chateada com a, com a mão na cabeça. Eu só precisava escolher as frutas certas, as mais bonitas, simétricas e frescas, as mais desejadas. E eu sabia qual deveria ser a orientação do meu desejo. Aí o ratinho pega uma maçã bem bonita, bem vermelha. Mas eu senti uma atração enorme, aquelas, aquelas ameixas moles, as cenouras bifurcadas os tomates deformados, cheios de tumores, E tem essas representações dessas frutas, né? Eu tinha que levá-las para casa, eu sabia que ninguém mais ia querê-las, e aquele sentimento era tão familiar, o ratinho pega todas essas frutas e vai colocando dentro da sacola, mas não era pena ou dó que eu sentia, pegando aquelas frutas e verduras. Aí mostra a mão do ratinho pegando uma cenoura porcada, uma né? cenoura que tem tipo duas pernas tortas assim embaixo. Era auto reconhecimento. Aí a cenoura vira também parte do corpo do rato, metade as pernas da cenoura e metade do ratinho. Aí na segunda história eu falo sobre fantasmas, né? Eu falo sobre vidas passadas. Chama, essa história chama Segunda Natureza. Pego bem essa ideia do dessa cisão da transexualidade, né? Quando você vira homem, sei, né? é mulher e vira homem, fui mulher e escrevo como homem, né? o que eles chamam do, da cisão transexual, então, eu uso essas figuras fantasmagóricas do passado, que ainda é presente, porque é um passado que informa, é, enfim, dos ditames da masculinidade cis, heterossexual, e na última história, que chama Eu Ainda Fui, eu conto um relato de uma, da última vez que eu fui visitar meu avô, é, no, ele estava no hospital, e eu já estava me harmonizando e ele não me reconheceu. Então eu uso uma figura, um monstro que vai se derretendo que vai perdendo a face, vai perdendo a boca, que já não pode mais ser quem era porque não está sendo reconhecido, então não sabe mais como interagir e tal. Essas imagens, principalmente as dos monstros, eu fiz com, com muito prazer, com muito detalhe, né? Eu acho que expressando muito esses momentos de de ininteligibilidade, de desconforto e, ao mesmo tempo, são imagens que se apropriam, que se empoderam dessa, dessa posição do monstro, né? Existe também uma estratégia desse uso.
1: A maneira de Lino contar as diferentes etapas que enfrentou até encontrar sua cidadania é poética e forte. Isso inspira outras pessoas que vivem dramas parecidos a se fortalecerem em suas próprias identidades. O livro Monstrans Experimentando Hormônios tem versões em português, inglês e espanhol e uma parcela da tiragem é destinada à distribuição em centros de acolhimento e grupos de referência autônomos e institucionais voltados à comunidade LGBTQIA+. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o um Instituto Claro.